0: Sziasztok! Ez itt a Checkpoint Mini 131. adása már. Hello, László!
1: Szép most Hogy
0: Hogyhogy nem beszéltünk eddig erről a játékról a 130 adáson keresztül?
1: Én mindig bizárdos voltam, úgyhogy...
0: A, a szovjeteket okolom, vagy nem, nem tudom. De hogy ö, én is bizáros voltam mindig, de, de pont a Red Alert volt az a, abból a 90 es évek beli időszakból, ami így megfogott jobban a westwood játékok közül.
1: Hát ez biztos, de, hogy hangulatosabb, mint a sima Command Conquer, amit igen. talán túl komolyan vettek, meg túlságosan ilyen, ilyen, na most majd elmondjuk, hogy milyen a sci háború, ez ilyen kicsit bolondosabb, vagy nem tudom, ilyen aranyosabb.
0: Igen, igen, igen. Hát eleve úgy indul, hogy Einstein megöli Hitlert, tehát ez a felütése a játéknak. A lehető legbénább ilyen,
1: ilyen amatőr színházas módon öli meg
0: egyébként. Igen, igen. De ott, ott az ki van fejt? Tehát, hogy itt kezet fog vele, és ettől eltűnik a téridő vagy? Valami?
1: Hát igen, mert gondolom meg, megzavarodott a lepkeszárny igen. csapkodás miatt.
0: Igen, 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 a pillangó hatás ugye érvényesült. Szóval a Red Alert, Command and Conquer Red Alert a mai téma, ami, hát a Westwood fejlesztett, ugye a Virgin adta ki, és ebben a felállásban jelent meg 95-ben a Command and Conquer, ugye? Uh-huh. Ugye a Westwood az az a dűnekettőről már beszéltünk, a dűnekettővel kezdte ezt a Britain stratégia vonalat, aztán mindig a Blizzard valahogy így jobban átvette, lemásolta az ötleteket, jobb környezetben feldolgozta azt, amit a Westwood kitalált. És ugye a CNC-re jött válaszul a, a Warcraft, és aztán azután jött 96 novemberében a Red Alert. 96 micsoda év volt, ugye arról már beszéltünk, ilyen Diablo, meg, meg egész eh, nagy klasszikusok jelentek meg. Egyébként az első adkort. Warcraft, az a,
1: a dűnek 2-re jött még, tehát az nem Command Conquer volt.
0: Ja, a Dune 2, igen, igen. Na, meg, meg is zavarodtam. A... És aztán
1: arra volt választ, Arra kettő, volt a Command válasz. Conquer.
0: Igen. igen, így van, így van. A Command Conquer, ami ugye hát ilyen egy nodnevű nevű ilyen titkos szuperhatalom, illetve aztán már nem is annyira titkos, meg a GDI nevű ilyen enszerű tömörülés küzd egymás ellen, modern háborús környezetben. A Red Alert ezzel szemben egy alternatív történelmet mesél el, amikor a, ugye Hitler kikerül a képből, és akkor Stalin lesz az, aki nagyon megerősödik, és a szovjetek háborúznak a szövetségesek ellen Európában. Kösz, Einstein! Kösz, Albert. Szóval, <gül> szóval hát konvéd, Konvédansztálinnál ezt... indul a szovjetkampány, ugye, hogy ott ülsze a Stálinnal szembe, és azt mondja egy rettetes oroszos angolsággal, hogy orosz akcentussal, hogy kamerad, na hallom, hogy ez jó parancsnok vagy, akkor most bizonyíthatsz. És első küldetés, hogy bizonyítani kell, hogy iszonyatos túlerővel ki kell végezni egy csomó szerencsétlen katonát. <gül> hát meg civil szerintem az első. Meg, meg, meg civil, igen, így van.
1: Igen, amikor Nem. ugye a rohat Conquer rohadt lett, akkor rögtön öt folytatást, vagy hát öt, öt másik játékot kezdtek el fejleszteni. Ugye volt a gold verzió, ami már esvégé a felbontás, volt a kiegészítő, volt ez a Soul Survivor nevű ilyen 50 fős deathmatch, volt ugye a rendes folytatás a tiberians amit aztán nem tudom hányszor halasztottak el. És ugye volt igen. az előzmény sztori, már az SVG a motorral, és ez lett végül a Red Alert. Igen, igen. És ami engem hát. meglepett, hogy az első Red Alert, az még tényleg a a Conquer ennek az előzménye. Tehát a, bizony,
0: bizony. a spoiler bizony lesz. A,
1: kiderül, hogy kén volt a Szovjetunió mögött. Így van. És az ő, ők is szolgálja Natasha nevű hölgy. Aki egyébként Stálin szeretője is néha, és így meglepő hát is, képsorok is vannak, ő öli meg a végén Stalint.
0: A Natasa. Igen, igen. Aztán a, a Kén meg a Natasát, mert hogy ő csak egy báb volt.
1: Jó, de hasznos a hasznos bábokat nem kell megölni, őket nevelni kell. De megöli. Kell.
0: <gül> Lelövi a végén. Igen,
1: és ez ugye ez a szovjet kampánynak a vége, mert a, a, az, az Alli kampány az csak annyi, hogy jó, megölik Moszkvában. Stálin. Stálin,
0: tehát az nem olyan vicces, de... Mindenképpen meghall a Stálin a végén, igen.
1: Igen. Viszont ja. én nem tudom, hogy hogy hal meg, tehát ezt, a, ezt az erőzmény aztán így el is hagyták innentől kezdve ezt többet nem jött elő, mert ugye a Command Conquer azok elmentek ilyen 21.-22. századig is majdnem, és mindig kém volt bennük az ellenség, és így nem jött össze, hogy ő most egy halhatatlan alakla valamitől, mert hát ugye igen, mindig ez, ki, ez kis egy kénes kopaszon. kérdés. Fú, meg. És ugye csinálták a Renegét kettőt, ami egy akciójáték volt, és arra tervezték, hogy na majd megint összehozzá hivatalosan a két uh-huh. sztori vonalat, de hát az ugye sosem készült el, úgyhogy hivatalosan most így nincsen kapcsolat a Red Alert igen, egy igen. után.
0: Tehát ahhoz képest, hogy egy, egy prikvel akart lenni ez a Red Alert, az nagyon hamar elkezdte a saját útját jelni. És ahogy mondod, a hangvétele is sokkal könnyebb volt, vagy maradt végig, mint a Command Conqueré.
1: Igen, már azt nem tudom, hogy ők is tudták-e, hogy ez könnyebb hangvételű, vagy ezt komolyan gondolták, csak ilyen amatőrön sült el, mert...
0: Ez jó kérdés, igen. igen. Egy csomó a... ilyen
1: nosztalgiával emlékeznek a Red Alert videóira, de most megnézve őket azért az...
0: De a Red Alert 3 ott meg már tök önironikus szerintem. Igen, ott, igen. Ott, már ott a... veszik ezt.
1: Igen, ott hílvezettel lubickolnak ebben a uh-huh. ilyen önparódiában, de én itt még nem, tehát itt szerintem így mindenki próbált iszonyatosan színészi játékot előadni. Az, az elsőnél első
0: még ez, ez nem merül, vagy ja, első még felmerül ez a kérdés, hogy itt vajon tényleg viccnek szánták-e.
1: Minden a közönség annak vette, és remekülsült el, hogy rohadt népszerű játék lett ez is, és ebből Szerintem a szórakoztatóbb sorozat nőtt ki
0: a Commodore
1: a... mindenképp.
0: Igen, 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 igen. Ö, beszélünk kicsit a fejlesztésről, vagy a, az alkotókról. Ugye a hát itt a producer ez a Edward de Castillo a fő designer az pedig nem is tudom ki volt a három közül. Ez a Edemis Green? Vagy a...
1: Nem, nem tudom, nem hiszem, hogy ezt így Elmondták Eric gyakorlatilag, Jao. ugye a, a fő csapat, akik a Commander Conquer-t csinálták, azok közül a legtöbben, kivéve néhány ilyen fontos programozót, akik ugye az engine fejlesztették. Mm-hmm. ők mind a második részen a Tiberian sun dolgoztak.
0: Tehát hát a Red Alert, az igen. tulajdonképpen
1: egy B csapat, csak egy nagyon tehetséges B csapatnak mm-hmm. a műve volt.
0: Ami, amit én, én megegyeztem már akkor is, az egyetlen néva táblis táblis, táblis, táblis táblis ez a Frank Klepacki igen. Biztos nem így kell ejteni, aki egy ilyen jó rokkos hangzású, menetelős zenét írt a Redalerthez, ami aztán a későbbi részekben is visszaköszöntek ezek a témák. Nyilván már így, így jobb feldolgozásban. És van neki egy zenekara, a Tyberian Sans, mint fiúk, és vannak koncertfelvételek a YouTube-on, ahogy ott, ott elképesztő lelkesedéssel gitározik az öreg. Úgyhogy azt ajánlom figyelmetbe.
1: Igen, a zenékben nagyon jó volt ez a sorozat. Nekem ott is egy kicsit a Warcraftosabb, metálosabb irány akkor jobban bejött, mint ez az electro de mm-hmm. még ma is teljesen hallgatható, még akár játék nélkül is. Ugye 11 hónap volt majdnem napra pontosan, onnantól kezdve, hogy megjelent, a... hogy elkezdték készíteni a Red Alert, akkor még ugye csak úgy gondolták, hogy valami előzmény lesz, de 11 hónap volt a, odáig, hogy megijent a játék, hogy ilyen nagyon sok újítás, nincs benne ilyen gameplay szinten. Alárakták az új motort, aminek az egyetlen igazi tudománya az volt, a nagyobb fölbontású legyen, ami...
0: Az akkoriba sokat számított Igen azért. Igen, igen,
1: igen. Az, pont azt akartam mondani, hogy ma már igazából nem számít, mert bármilyen játékot PC-n itt az bármilyen fölbontásba, de akkor azért a 320 szor 200 ról a 640x400-ra ugrás az óriási dolog
0: volt. Emlékszem, a Dino-val akkor ismerkedtem meg, és ott beszélgettünk, hogy ilyen gyönyörű stratéget itt nem láttunk életünkben. És a, a, ugye a Warcraft 2 is akkor, tehát jelent meg jól, emlékszem.
1: A Warcraft 2 szintén nem hamarabb megjelent, az, megjelen, de nem? hogy
0: valahogy, valahogy szebb, szebbnek tűnt a Warcraft 2-nél, is. bár az egy, azt meg jobban élveztük, meg, meg ez a orkos környezet, az ugye már persze mondtuk, hogy bejön nekünk eléggé, de hogy hogy amikor oda került a sor, hogy akkor írjunk egy review-t, akkor azért úgy valahogy nagyobb grafikai teljesítménynek tűnt az, amit a Red alert be csináltak. Hiába volt, nem is tudom, karakteresebb a Warcraft kettő egységek.
1: Hát teljesen másra koncentráltak. Ugye a Warcraft-ban inkább részletesebb grafika volt, a nagyobb felbontás eredménye, mert mm-hmm. a kettőben, a Red Alert-ben, meg a Command Conquer Gold-ban, meg ugye ez az ilyen terepasztal, hogy nem részletesebb a grafika, hanem kizúmolt a kamera, tehát több be bele a terebből, amiből én tökéletesen látszott nem csak egy városnak egy szeleten, mint a Warcraftban, hanem az egész város, meg még mellette akár még
0: Igen, igen, val- valószínűleg is, ez, a, ez a háttér volt így valahogy jobb, és... és mert ugye a Volcav 2-ben, ha elkezdesz játszani, és így ki, elkezdett kivágni a fákat, nem tudom, egy idő után így elég kopárra válik a háttér. Igen. És akkor a egységekben nyerködhet csak nagyjából. Itt meg, uh, itt meg valahogy pont itt van, pont fordítva, mert ugye az egységeknél ott, meg a gyalogosok azért továbbra is csak pár pixel, de a, igen, a igen. háttér az Én meg gyönyörű marad végig, igen.
1: Igen, hát gondolom, az akkori gépek, ugye ez az az időszak, amikor mindenki próbált Windows 95-re váltani, de még senki nem tudta pontosan, hogy ez hogy, is, hogy ez jó ötlet lesz-e váltani Windowsra. Ugye eddallért az, az egy csomagban mind a két operációs rendszer megjelent, tehát benne volt a Windowsos meg a DOS-os verzió is, és a DOS-on ugye nem működött mm. az a nagyobb felbontás, meg kicsit lassabban is futott meg, egy kicsit ilyen gyengé volt viszont minden gépen elfutott tulajdonképpen a Windows 95-ös verzió pedig azért elég jó vasat kíván, már ugye nyilván a Windows miatt is. a 2-nél, 2-nél meg egyszerűen tényleg a, a, inkább az egységek vitték a Primet a, mind szövegükben, mind kinézetükben.
0: Igen, igen, igen. És hát a fejlesztésnél, ahogy mondod, sok újdonság nem került bele, és azon volt az egyik fő hangsúly, hogy hogy ezeket a részben a a renderelt átvezető videókat részben, meg hát az élő szereplős, ugye a a zöld vászon előtt felvett jeleneteket megcsinálják, és hát ahhoz képest, 96-os játékról van szó, hogy 96-ban jelent meg, baromi sok átvezető mozi volt benne, és akkor egyáltalán volt ez ennyire szokás, nem tudom, talán a Win Commander 3 volt az, amiben rohadt sok ilyen élőszereplős átvezető volt.
1: Igen, hát a, ugye a ugye még a ilyen haverjaikkal csinálták meg, hogy kimentek a nem tudom, a helyi autópályára, és akkor filmezgettek poénból. Itt már ez sokkal professzionálisabb tehát itt már vannak hátterek meg igen. Beraktak egy tárgyalóasztal. Ma hiszemmel
0: ultra gaggyinak tűnik egy két jelenet, de... És, és profi színészek.
1: <gül> hát, vagy legalábbis színészek.
0: mit, hogy tényleg, igen. Igen, vagy hát, hogy a... ez a foglalkozásuk színész. Tehát ez a bödön alja. Tehát megnéztem a Stalint játszó tudod, ilyenkor szeretem feltúrni az imdb t mm. A Stalint színésznek ilyen szerepei vannak, hogy például az Airport 75-ben ő volt az egyes számú barát.
1: Uh, az már ez, ez egy fokkal van a fölött, hogy uncredited elment Igen. a háttérben.
0: És ugye a tánya az egy, az egy központi karakter lett a későbbi részekben, de itt egy olyan ember játssza, akinek az egyetlen bejegyzése a vikin. Tehát ő még, még valószínűleg ez a haver barát Hát vagy volt. tényleg
1: ez az amatőr színházi kör. Tehát hogy ja. lehet, hogy rengeteget játszott Shakespeare-t a nem tudom, kaliforniai ja. helyi színházban csak. Igen, hát ez az első redelett, ez nem az volt, ahonnan színész
0: óriások nőttek ki. <gül> igen, és hát a, a, igen, de
1: Ami még újdonság volt, hogy ugye megjelent a vízi harc, vagy hát a tengeri csaták, ugye tengeraltjáró van, uh-huh. meg cirkálók, meg mindenféle nagyobb hajó, meg sokkal kiterjedtebb lett a légierő, tehát a Szovjetek azt hiszem három új légieregységet is kaptak, mert ugye a legtöbb pont az időhiány miatt átnevezett és átrajzolt egységek a Commanden Conquerből. Tehát a, uh-huh. ugye itt nem Tibériumot bányászol, hanem, hanem ércet. A, volt az a lézeres Obelisco Flight, abból itt ilyen Tesla lett, vagy ilyen Tesla őrtorony. Úgyhogy az a pár egység, az ilyen fontosabbnak tűnt, tehát az a légi, meg a tengeri csaták, azokat így annól szerettem. Bár hozzátezem, azért a Warcraft 2-ben szerintem jobb volt a tengeri csata, mert ott külön kellett olajat bányászni hozzájuk, itt ugye minden a fémből megy, és persze hát a szokásos Westwood-os, hogy áramot
0: kell még termelni mellé. Igen, igen. És hát azért játékmenetben voltak azért különbségek a, a a blizárdos vonaltól. Tehát ott ugye azt megszokhattuk, hogy gyártasz egy sereget, aztán zúzol, aztán ha elfogyak, akkor gyártasz még egyet. És hát egyrészt ez kicsit ilyen nagyatlanabb ilyen játék, viszont e, így szabadabb is, mert igazából te dönted, el, hogy miket gyártasz, meg, meg e, nem kell annyira kimérni, hogy akkor most milyen egységed van, meg melyik, melyik ellen jó. A a Red meg, meg kicsit azért ugye erre is kell figyelni, hogy itt, itt jobban azt éreztem, így kipróbálva egy-két pályát, hogy, hogy voltak az pályák, amiknek ugye el, így eléggé egy megoldásuk volt, és akkor jó, akkor a, tudod, a szovjeteknek erős a, a légierejük, mert ugye a szövetségeseknek csak egy darab harci, helikop, harci gépük van a szám. Cserébe a szovjetek meg vízen nem érvényesülnek, a szövetségesek meg igen, és akkor vagy ott jobban kellett erre figyelni, hogy, hogy milyen egységeket gyártasz, mert hogy milyen egysége van a ellenségnek, és az ellen kell gyártanod. Nem feltétlenül jobb egyik a másiknál, csak így különböző kicsit.
1: Igen, meg hogyha majd a küldetéseknél vagyunk, ugye az első Command Conquer az általában az volt, hogy bírt ki addig, ameddig elég nagy sereged van, és akkor mindig uh-huh. azt a sereget, és akkor mindenkit szétgyagtál. Itt azért már tele van ilyen szkriptelt küldetésekkel, ugye, hogy egy csomó van, hogy csak egy karakterrel kell menni, és akkor menet közben szerzel új társakat, uh-huh. ez ugye a Warcraftból vették át, csak szerintem egy kicsit túlzásba vitték, tehát tényleg van egy csomó hogy hogyha nem balra mész, hanem jobbra, és ugye 50 hogy merre mész tovább az adott helyen, akkor lehet, hogy megszívod, mert úgy van felépítve a küldetés, tehát tényleg egy kicsit be van szólítva jobban a játékos, viszont Azért az itt is van, hogy a legbiztosabb megoldás az, hogy ha építesz 40 medium tankot, és megindulsz. <gül> Igen. Mert azt azért így nehéz leszedni. Olvastam most ilyen korabeli multiplayer stratégia elemzéseket, találtam egy ilyen oldalon. Ilyen régi BBS posztok voltak leszedve, és ott így kiszámolta a csávó, hogy árérték arányban a medium tank a legerősebb egység, mert hiába van, tudod, mamut tank, meg ilyen-olyan uh-huh. szuper egységek, meg repülők, meg minden, de hogy sebzésben, meg, meg uh, HP-ban, hogyha mindent összevetsz, akkor egy pénzére a legnagyobb érték a médium tankba fektetést kapod, úgyhogy ott azt írta legalábbis, hát nem professzionálisnak tűnt, de aztán lehet, hogy hülyeséget állítod, hogy multiban csak az ment, hogy médium tank roham, és, és akkor másnak egyszerűen nem volt értelme.
0: Igen. Fejlesztésről? Tud, tudsz még valamit? Vagy, uh...
1: Nem, igazából ez egy ilyen teljesen nyugodt fejlesztés volt a összes probléma, a Command and Conquer 2 ugye a Tiberian szánnal volt kapcsolatos, azt kellett halasztani, az nem jött össze az uh-huh. engine nem tudták megcsinálni, hogy nem tudom, a színes fények, meg a sztorivonal, meg azt kezdték újra többször, ez, ez tényleg leültek, 11 hónap alatt összerakták pöpecül, szerintem senki nem számított rá így elő, eleinte, meg tervezés közben, hogy ez azt nem tudom, hogy eladásokban népszerűbb lett, mint a Command Conquer, de szerintem így jobb a híre, vagy legalábbis az emberek így jobban nosztalgiáznak a Red Alert irányába, pont azért, mert ebbe több karakter volt, akikkel, ugye azonosul, igen. lehet, ahogy hát,
0: Milliós nagyságrendű volt az eladása, az biztos, ami egy ilyen 96-os Rirtán stratégiától, az, az egy őrületes szám.
1: Igen, én egy olyan találtam, én, ugye, hogy 97-ben az év 8. legjobban fogyó PC-s játéka volt Amerikában, és igen. ugye az előző év végén jelent meg, tehát a nagyon durva eladások az az első 1-2 hónap, az még ebben nincs is benne.
0: Igen, igen. Én nagyon tartom, hogy 99 végéig, tehát akkor azért már mondjuk az első két évében 870 ezer eladás volt csak Amerikában. Mm-hmm. Tehát azért, úgyhogy az, az egy ott, ott eléggé sikeres lehetett ez.
1: Igen, de szerintem a Red pont az volt, ami Európában talán még nagyobb siker volt, vagy legalább ugyanekkor a siker, hiszen a, itt zajlott a legtöbb küzdelem, hiszen a, arról szólt az egész, hogy Stálin lerohanni Európát, és akkor valahogy föl kell Igen, egy olyat is találtam,
0: hogy, hogy 98 augusztusára Németországban, Ausztriában meg, meg Svájcban, tehát Német nyelvterületen több mint 200 ezer példány el hmm. belőle. Hát és ugye
1: ez még hány lehetett a Varesz-verzió, ennek. Igen.
0: igen, 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 igen. És a német verzióban ugye Hitler helyett kiborg volt, azt hiszem, vagy valami ki át kellett rajzolni a Hitler benne.
1: Azt, ezt nem is tudtam. Mondjuk logikus, igen. De attól, hogy meg Albert Einstein egy kiborgot 1926-ban, <gül> mire lakul másképp hát, a világtörténel?
0: <gül> <gül> Jó kérdés. <gül> Ja, úgyhogy egy őrületes siker volt ez. Igen, úgyhogy két
1: kiegészítőt is összerakadtak egy ilyen, azt hiszem egy brit csapattal, aki a Westwood többször dolgozott.
0: Igen, a Intelligent, Intelligent games Igen. És az is rohadt sikeres volt. Tehát volt a, a Counter-Strike, meg a Aftermath, mind a 1997-ben jött ki, és a Counter-Strike az még a az évben, ilyen több mint 600 ezer példányba ment el. Igen,
1: mondjuk ez nem a kiegészítők érdeme szerintem, hanem az, az alapjáték, mert ugye ez a Persze. ez a tényleg ilyen caps x pályát, ugye 16 meg 18 uh, egyjátékos játékos mód pálya volt bennük, pár új egység, ami a legtöbb azért ilyen átskinezett, meg kicsit átalakított verziója volt a korábbiaknak, ezekben ugye nem voltak videók, mert arra nem jutott keret meg idő, uh-huh. úgyhogy ezeket csak úgy, úgy kidobták, ami érdekes, hogy ugye megjelent PlayStation 1-re is a Red Alert, kontrollerrel lehetett irányítani, ami nem lehetett egy kedves dolog, viszont Retaliation néven megjelent a két kiegészítő egybecsomagolva, ilyen külön játszható ps egyes verzióként, és ehhez viszont forgattak videókat, majdnem minden második pályára jut, és aztán később, mára ezeket ugye behegkelték mindenféle patchekben, úgyhogy Ugye Red Alert az Freeware, tehát ezt az IE nem is tudom hány éve annó egyszer kiadta, amikor valahány nyedik születésnapját ünnepelték az egész sorozatnak.
0: Igen, a forráskodja.
1: Igen, és akkor most már le lehet tölteni ilyen full verziókat, amiben ugye benne van minden a kiegészítők, a Playstation verzióban átvett videók, plusz videók, elérhetővé tették a különböző új egységeket is az alapkampányban.
0: Belinkeljük majd a adáshoz tartozó posztba.
1: Igen, meg ugye nagyobb felbontásban fut Tehát ez megint egy olyan játék, amit a rajongók elképesztő igényesen tartanak karban a mai igen. napig. Ugye az EA előtte az online szervereket, most már a rajongói szervereken lehet multizni, ne. úgyhogy...
0: És van egy open source remake is, még azt se felejtsük, egy open-ra.
1: Igen, igen, igen.
0: Ami... <gül> még, még ezen kívül, esetleg valakinek az kellene.
1: Igen, meg ugye most az EA is csinál egy rim- remake-et, Ugye a Command konkor ez már majdnem kész van, az pár hónap és kijön, de utána a jön az ígéretek szerint, úgyhogy...
0: Igen, igen.
1: Red igen, hát nem kell szenvedni.
0: Két ilyen fő folytatása volt, ugye 2000-ben a Redalert 2, akkor már az IE alatt volt a Westwood. Igen. Hát abból nekem, megmondom őszintén, két dolog maradt meg. Az egyik a Udo Kier, Yuri szerepében. Igen. Udókér az a, a minden B-film kötelező kelléke, egy fantasztikus tehetségű ember egyébként szerintem, csak mindig ilyen szerepeket kap. A másik pedig Kari Bührer a szélgépben, aki a tányát játszotta. Kedves. Igen, hát ott,
1: ott, ott szerintem már tudták, hogy ezt nem kell annyira komolyan venni, de, de ott még ehhez az egészhez ilyen nagynevű, vagy hát ilyen közepes, Szín, közepes nevű színészeket vettek fel, akiket aztán nagy próbáltak Ugye, eladni.
0: Hát itt, de akkoriban, tehát 2000-ben azért ez nem volt szokásos, hogy, hogy bevett, hogy ilyen kategóriai színészek egy videójátékban szerepelnek. Tehát ezeknek mind van képük a Wikipedia, Ezek mind van képük az IMDB-n. Tehát, mert az első Red Alert-ben olyanok szerepeltek, IMDb még thumbnail sincsen, csak a neve van kiírva. Egy kép nincs szerencsétlenül. De hát itt meg egy Udo kiírás. azt mondtam, meg Ray Wise, számos sorozatból ismerős, ugye ő volt Laura Palmer apja a Twin Peaks-ben okay. például, meg a Berry Corbin, akit pont most láttam. A Better Call Saul, nem tudom, azt nézi valaki? Abban van egy ilyen öreg bácsi, akinek el akarják venni a, a tanyáját, és nem engedi, és őt játsza, és így általában ilyen, ilyen vidéki szerepeket játszott. Tehát, egy ilyen morcos vidéki bácsi kellett, akkor, uh-huh. akkor a Beri corbin elővették itt mi tábornok. Ja, szóval ugye a játékra egyáltalán emlékszem, pedig kipróbáltam, viszont a, itt az maradtak meg a, a átvezető jelenetek. Aztán 2008-ban megjött a redalért 3, ahol pedig, hát egy sztárparádé van már, ne is haragudj. Igen. Tim Curry, Curry J.K. Simmons, George Takei, Jenny McCarthy, ugye Jonathan Price, ezek mind jó, Peter Stormer.
1: Igen, de, hát... de itt azért... Azért volt az olyan hangulatos, mert ott szóltak nekik, hogy figyelj, ez nem, nem kell komolyan venni. Igen. Inkább így, így, így amik jön belőletek, srácok, nyugodtan játszatok túl mindent, kacsintatok a kamerára. Jó, nem konkrétan emberek de hogy így nem sok választ jelentővel.
0: Hát, amikor George Takei azt mondja, hogy All your base are belong to us, akkor az. Jó, igen. Az egy óriási nagy kacsintás azért a nördök felé.
1: Igen, ilyen, ilyen jellegű kacsintásokra gondoltam. Tehát ott így mindenki elengedi magát, és. És, igen, és kihozza magából az állatot, és ez remekül
0: áll a játéknak. Viszont itt a játék, mert is emlékszem, hogy, hogy ez tök, szóra, tök élveztem a játékot, és behoztak egy japán oldalt ugye a, a szövetségesek meg a szovjetek mellé, és tök jól működött.
1: Igen, nekem ez a, ez a kedvencre leertem. Uh-huh. És... Igen, igen. Ha jól emlékszem, ez a Halo Wars előtt jelent még meg, de teljesen játszható volt kontrollerrel, és hogy én ezt PC-n és meg Xbox-on is annól játszottam.
0: Hmm. Én azért csak PC-n játszottam, ezzel pedig akkor már bőven voltak konzoljaim. De a
1: Red Alert 2 egyébként nekem is szinte teljesen kimaradt, akkor ez a hmm. StarCraft 4 3 az sokkal ja. érdekesebbnek tűnt.
0: Igen, igen. És milyen uh, érzés volt neked most 2020-ban játszani, a elsőre de el?
1: Én ugye a Command játszottam nem olyan rég, amikor a retroland írtam cikket, és igazából a legfőbb érzésem az volt, hogy ez csak át van szkinezve. Uh-huh. Ilyen tök jó, hogyha nem, nem, nem érzed magad kínosan az átvezető videókban, hanem tényleg tudsz neki örülni, akkor az is egy ilyen szórakoztató plusz. Tök jók a zenéi, ami nekem így játékmenet szintén feltönt az amit mondtam is, hogy a küldetések sokkal tarkábbak, változatosabbak lettek. Néha nem sült el jól, de, de nagy részük azért sokkal jobb annál, mint hogy két percenként jön rád három tank, bírt ki életben addig, amíg nem tudod lesöpörni hmm. az ellenfelet. Az AI már jobb volt, tehát már nem volt akkora nagy szívás mondjuk átküldeni egy hídon 30 tankot. Így sem volt teljesen gond a dolog, de már sokkal jobban működött, úgyhogy ez a nem rossz, nem rossz, de én bármikor inkább volkáv kettőznék.
0: Hát nekem meg az volt a bajom, amit már a Düne 2000-nél említettem, hogy egyszerre csak egy épületet lehet gyártani, én, meg egyszerre igyon. csak egy egységet lehet gyártani, hogy kb. 96 volt az utolsó év, amikor ezt így elnéztem, és akkor tök jó játék volt ezzel együtt is eredetileg, de, de most ez már olyan korlát, ami, ami bosszant azért.
1: Igen, megértelmetlen is, hogy mi nem lehet egyszerre a barakban, meg a nem tudom, a, igen, a hangárban a is gyártani.
0: Igen, igen, igen. Szóval ez, ez, ez azért zavart most engem, de én meg cserébe pont az a típus vagyok, aki kíváncsi vagyok a következő iszonyat videóra.
1: Hát akkor ez, ez
0: kiszolgál ez a játék,
1: mert abból van sok.
0: <gül> Igen. Úgyhogy akkor igazából ajánljuk a Red Alert-et ma is így helyek közel, nem? Vagy, vagy mit mondjunk?
1: Szerintem teljesen egy szimpatikus játék. Igazán nem ők róla, hogy egy csomó embernek ez a fantazis vonal jobban bejön, ez is jobban össze volt rakva. Szerintem emiatt a amit te most így visszajönnek igen ezek a rossz pillanatok, hogy miért nem lehet még egy másik helyen is építkezni, hogy, hogy akinek ezt meg tudja bocsájtani valószínűleg nosztalgia miatt szerintem az ma is remekül szórakozik
0: simán, de egyébként meg a... bátran menjetek vissza a Red Alert 3-hoz is ugye már az is retro hiszen 12 éve jelent meg igen,
1: és az meg az, az
0: full játszható mai szemmel is, és szép és... igen az direkt vicces. Így van. Na, és hát van egy top listánk is ezzes, ehhez az adáshoz.
1: Mi is lehetne más, mint?
0: Mi is lehetne más, mint a tíz legjobb játék, aminek szín van a címében.
1: Igen, és ez egy olyan, olyan lista, amire azt gondoltam, hogy ám már nem győzöm kiválogatnia. a én Ninciteg. is azt hittem,
0: hogy több száz játék közül kell majd így tépni a hajam, hogy melyiket rakjam be, de ehhez képest megdöbbentően kevés olyan játék van, aminek mondjuk azon a címében, hogy, hogy Brown.
1: Igen, így nem gondolsz bele, hogy, hogy...
0: Vagy az, hogy Purple.
1: Igen. A Pokémon rajongóként sokkal könnyebb dolgom lett volna ezt leszögezzen, mert <gül> néhány helyezett, az Igen. garantált lehetett volna, de hát sajnos ez kimaradt.
0: Igen, és ugye nem vettük színnek az ilyen rubi, meg emerald, meg tehát a drága neveket, hanem aminek elsődleges jelentése szín.
1: Igen, én adat. még a goldot, meg a silvert sem.
0: Ugye ez a, mit tudom én, a tojás tojáshéj szín, meg nem tudom, a, ugye van ez a jelenség, hogy a nőknek több szavuk van a fehérre, mint a eszkimóknak a hóra. Ez a... Ezek, hát, meg hély, meg nem tudom, meg ekrő vagy mi az ír, úristen, tudod? Igen. Ezeket nem vettük figyelembe, és ahogy mondod a goldot, meg a szilvetse, és így igazából én azt mondom, hogy akár öt egyezésünk is lehet a listában.
1: Igen, a fő baj az, hogy az ekrüt nem lehetett bevenni, mert ugye gyakorlatilag minden második játék címében szerel ez a
0: szó. <gül> Mondjuk az ekrű az pont, az pont egy szín igazából. tehát az rossz példa, példa tojás héj meg. Én találtam egy oldalát, ahol 240 angol szó van mindenféle színekre, ilyen színskálával, és hát ott vannak olyanok, hogy hát a mogyoró szín, meg, tehát a mogyoró az nem egy színnek a neve elsősorban.
1: Hát igen, meg ugye a kékárnyalatoknak is mindenféle ilyen, tehát van tenger színű és, és meg ilyenek, az... ezeket is ugye igen. kihagytuk.
0: És a orange boxot is kihagytuk, ugye, mert hogy az nem egy játék, hanem egy ilyen csomagolt újrakiadás, bár nagyon jó, de igen. azt megegyeztük, hogy azt nem veszük bele.
1: Igen, meg pár ilyen editionnek, tudod, ilyen különleges kiadásnak is volt, hogy ez a Black Edition, vagy, vagy ilyesmi. Hát ezek után
0: mondanáza. ez a tíz játék maradt.
1: <gül> Igen, körülbelül csak a sorrend fog
0: változni. <gül> Úgyhogy szerintem öt egyezésünk is lesz.
1: Várjál, várjál, ja, megnézem. Hát annyi lesz. Aha.
0: Hmm. Na jó, hát akkor kezd a tízesen.
1: Tízesben én, én beraktam egy fura japán játékot, mert hát ugye nyilván kell egy ilyen, de tényleg nagyon szeretem. Ez a Ring of Red, ez a Konaminak egy korai PS2-es játéka volt. Ez egy körökre osztott ilyen mehes stratégia, amiben hasonlít rá, hogy ez, egy, ez is egy ilyen alternatív második világháborúban játszódik. Itt az az alternatíva, ugye, hogy a Japán északi részét a szovjetek, a déli részét az amerikaiak foglalták el. Tehát van egy kommunista Japán, meg egy kapitalista Japán, ugye mint Vietnámban, meg Koreában, és akkor nyilván kirobban a háború köztük. És maga a harcenszer ez egy ilyen rohadt érdekes dolog, hogy minden csata gyakorlatilag így ilyen útmentén zajlik, tehát csak előre meg hátra lehet mozogni, plusz különböző lövéseket látni és az egész tudod ilyen nagyon szimulátor akar lenni, tehát a, még nem kell lemosni a meheket, de már arra figyelni kell, hogy milyen típusú lövedéket töltesz be, hogy kikkel javítatod, hogy milyen support egységeket viszel, a kis katonákot futnak a hatalmas lépegető dárnyékában. Egy nagyon szórakoztató és alig ismert játék, úgyhogy aki valami fura dologra vágyna, vagy megnézni, hogy milyen volt, amikor a Konami még ját, gyártott játékokat, annak csak ajánlani tudom.
0: Hát nálam a 10-es, 2010-re járk, az első Black Ops-ot beraktam. Én tőlem eléggé messze állom ugye a Call of Duty, főleg azért, mert én soha nem multiztam ezekkel, nem éreztem szükségét, de ugye 2010-ben volt az, hogy előző jött kijött a Modern Warfare 2, amilyen óriási siker volt, meg mindenki kodról beszélt, te is, és akkor egyszerűen kíváncsi lettem a következő kodra, és hát ez a hidegháborús környezet, ez megfogott, és tehát ez a, tudod, ez a filmszerű élmény, amit így szoktak néha mondani, az, az így megvolt. Éreztem, hogy akkor a következő Korof már megint nem kell kipróbálnom, de ez, ezt így végig annak idején, és tetszett. Uh-huh. Nem tudom, a később ibrekopszóknak milyen a, a megítélése. Ezek a triálkosokat nem feltétlenül szeretik annyira, nem?
1: Hát Vagy a kampányok de? szerintem azért így, Hát nehéz megítélni, mert ugye akkor tight kezdődött, hogy már három csapat dolgozott, és uh-huh. ugye már nagyon változott. A multiban a Black Ops-ok nagy része népszerű volt, főleg ugye a Black Ops uh-huh. 4.
0: Minden, hát itt nem láttam a multiát, ennek uh-huh. se, de a single azt tetszett. De itt kb. egy kínomba raktam ide tizedik helyre, uh-huh. mondanom se kell. Kilences, az pedig a C64-es játék, ami kötelező ugye nálam. Egy Konami játék, Na. 1985-ben jelent meg játékteremmi gépként, és Japánban és Európában Green Beret volt a neve. Aha. Amerikában meg a áthallásos Russian adtak. ugye, ami pont úgy kell kiheteni, mint a orosz támadást.
1: Uh-huh.
0: És az Imagine software portolta 86 ban ezt mindenféle 8-vites gépre, és spektrum mind a C64 verzió elég jól sikerült, de hát én nyilván a c 64 találkoztam. Ez a egy személyes komando a VHS korszaknak egy, egy szép toposzának állít emléket, ugye mész és leszúrsz, meg le láncszórozzol mindenkit. Amúgy egy kőbutajáték, játék, és, és látszik, hogy egy, egy, egy ilyen másodvonalbeli játéktermi gépről portolták, de, de hát aki annak idején találkozott vele, abban, abban egy életre megmaradt a, a zenéje is, meg a, akár a hangefektek is. Most is így előttem van a hallom a szirénát, ahogy kezdődik a játék egy ilyen szirénaszóval.
1: Uh-huh. Hát Meglehetősen ritka, hogy ebben a stílusban egy ultra komplex gondolkodós
0: <gül> játékot Igen, tudnak igye. összehozni. Na, nálad 9-es?
1: Nálam a 9-es, a Red Faction Gerilla, ugye. A Red Faction az az első két rész az azzal próbált meg kitűnni a többi FPS közül, hogy a Marson játszódott, ami hát be nem egy annyira extrém mm-hmm. dolog, hogy, hogy nagyon sokakban megmaradt volna, viszont ez a harmadik rész, ami már nem is FPS volt, hanem jobbára külső nézetes játék, ez nagyon sok év kihagyás után, ez 2009-ben jelent meg, és, mm-hmm. és megjátszották azt, ami nem mindig sülej jól, de nekik nekik sikerült, hogy berakták egy nyílt világba, amiben szabadon lehetett járművekkel meg gyalog is akár kalandozgatni, tele volt ilyen másodlagos küldetésekkel, meg random feladatokkal, meg volt benne egy story is, és ami igazán jól állt neki, hogy berakták ezt a gyakorlatilag minden rombolható volt vonalat, és a uh-huh. legtöbb fegyver az tényleg kilőtte a támasztófalat, és akkor összeomlott a ház. Hogyha volt egy, nem tudom, egy siló, és neki nekiállták kizsá- kicsákányozni a, azokat a fém rudakat, amik tartották, akkor a második után már elkezdett remegni az épület, és ugye, amikor a harmadikat kiütötted, akkor jóra esett a fejedre, és ezzel fantasztikusan lehetett. Tehát ugye ez egy olyan fedezék harcos játék volt, ahol nem létezett permanens fedezék, mert a első kézigrán az mindent elvitt előled és én iszonyatosan élveztem, majdnem kimaxoltam az egész játékot. A sztori ugyan nem nagyon volt érdekes, ilyen marsi politika, meg idegenek plegykái. ezt nem sikerült érdekesen megoldani, de ez a, a pusztításra épülő harc, ez, ez engem nagyon elvarázsolt. Tavaly mm-hmm. kijött egy új verzió, ez a Remarstered, verziót már annyira nem kapott el, de néha még azért ott is jó érzés volt. Tehát még a mai játékból is hiányzik az, hogy tényleg egy rakétavető, az, az, az lebontja a falat. És akkor a 8 az hasonlóan a, a rombolás miatt maradt emlékezetes, ez a Kriterion csinálta, akik ugye a Burnout sorozathoz igen, igen, igen. a renderver motorba beépítették ezt a hogy dinamikusan rombolódjon ott az autók, ugye de a Black című játékban az egy FPS volt, ilyen modern környezetben, egy ilyen zsoldosszerűséggel, és minden pályát úgy csináltak meg, hogy lehetőleg több rombolás legyen. Nem tudom, emlékszel, amikor a fear írtunk előzeteseket, mindig volt egy box, ilyen a kép a harc előtt, meg az utána szobáról, és akkor ugye lógtak a, a képek a falon, meg fölrobbant a nyomtató, meg kettivágódott a tárgyalóasztal, meg ilyen, ilyen képekre emlékszem, és ez a blogben is meg volt, hogy a shotgunnal nyitottad az ajtót, hogyha valaki egy ilyen makacs fedezék mögött volt, akkor oda rakétavetővel belőttél, és csak egy kráter maradt a helyén, és ezt PS2-n iszonyatosan durván meg tudták valahogy csinálni. Tehát szerintem PS2-nek ez volt a az egyik leg, leg akciódúsabb FPS-e. Sokkal jobb volt, uh-huh. mint a Killzone, meg csomó másik játék. Nyilván seg buta sztoria volt, de amikor volt egy, emlékszem, egy pálya, ami egy hatalmas temetőbe játszott, és hát nyilván nem szép dolog sírokat szétlőni, de, de ott meg volt ez az élmény, hogy visszanéztél a csata után, és mint egy ilyen jobb filmben, amikor meg volt csinálva, hogy tényleg minden füstölög, minden darabokban van, minden minden lángol, és akkor a végén még ilyen slutszpoinként pont leesik egy, nem tudom, egy kripta darab, amikor hátad fordítasz a robbanásnak. Szóval igen, ez nagyon hangulatos
0: volt. Hát lehet, hogy mégse egyezésünk, <gül> így neveket, címeket hallgatva. Na jó. Hát lehet. Nálam a nyolcas, a Raven Software-nek 92-es játéka, a Black Crypt.
1: De hát ez nem volt ami
0: jó. Szerintem az egyik legjobb IOD beholder volt, ami nem IOD holder. Vagy az egyik legjobb Dungeon Master, ami nem Dungeon Master. Tök jók voltak a szörnyek. Amúgy meg, nem tudom, ilyen, ilyen pótszer volt nekem, hogy elfogyott a Beholder 2 volt talán akkor, és a Black Kript az meg jött utána, vagy mellette, és uh, én tökre vesztem. És hát ugye ez volt az a játék, aminek kapcsán a, az idfelsz figyelt a Révenre, hogy ezek milyen jól tudnak másolni egy sikerjátékot, akkor csináljanak nekünk egy heretiket. Mm-hmm.
1: Hát ez ugye, hogyha jól emlékszem, ez amigás játék volt csak.
0: Nem, PC-s is. PC-s is? Igen. Vagy doszos.
1: Nem tudom nekem, ez lehet, hogy pont ott fáradt el ez a ez a, a, a dungeon hackkel, és hogy van előtte 25 szint uh-huh. és igazából semmi nincsen benne, csak teleport csapdák meg szörnyek. Valahogy a Lenzo floor, ami Hasonló, igazad, volt, de
0: igazad van, ez csak amigáns volt tényleg. Akkor, akkor a ha, haveromnál játszottam, de ezek szerint. Yeah. Mert így összefolynak a 90-es évek.
1: Mert úgy mert hogy ez annó úgy volt beharangozva, ezt persze csak később tudtam meg, amikor nézegettem a brit újságokat, hogy ez lesz az amigának a válasza uh-huh. erre a kategóriára, hogy, hogy itt lesz megmutatva, és valahogy nekem pont a hangulat. Hiányzott. Később játszottam, mert nekem sem volt a migám, tehát ez uh-huh. lehet, hogyha akkor játszom vele, becsinálok, mert tényleg nagyon szép voltak benne. Csak a... uh... uh-huh. nem tudom, valahogy olyan kevés volt a hangulat szinten, meg story szinten, meg nem vitt előre semmi, inkább ezt mondom. Uh-huh.
0: Ja, hát nem tett hozzá a semmit, ez biztos. Csak hát kevés a játék, aminek színvon a címében. Bejaván, igen. <gül> Na jó, és akkor náld a... Vagy Még És csak nálam a hetes, és hát én beraktam a redalértet.
1: Az első de? részt?
0: Hát az első, de nem tudom, miért nem a harmadikat. Egyébként most így <gül> beszéltünk róla. <gül> jó, akkor a harmadikat, jó? <gül> Na. Akkor nálam a harmadikat, beszéltünk már róla, a Red Alert 3. 2008-ból. Ugye a kedvenc redalert ja. hát akkor itt a helye. Mert úgy Ny- Red.
1: Nyilván mit rakná be az első részt?
0: <gül> és te? Hetes?
1: Hetesse én beraktam a Redalert hármat, mint a no. <gül> messze legjobb redalertet, amit ami tényleg szórakoztató volt, és akkor már ugye nem sokat lehetett, vagy akart bárki radikálisan alakítani azon, hogy mi ez az, az RTS, de akkor meg már annyira ritka lett ez a stílus, hogy ez pont jól esett, ugye ez a 2000-es évek, az már inkább ennek a műfajnak a döglődéséről szólt. Volt néhány jó próbálkozás, például a Command Conquer General, vagy general, ami ugye multiban volt zseniális, de a Red Alert 3 szerintem kampányában a legjobb Westwood-os i-es, RTS, amit valaha is csináltak. A hatos helyre pedig én beraktam a Ninokunnak a Wrath of the White Witch alcímű verzióját, ez ugye ez a Namco volt a kiadó, meg hát ők is a Level 5 volt a fejlesztő, és ugye a Studio Ghibli is nagyon híres, hogy uh-huh. bedolgozott, és karakterdizájnokat csináltak, csinálták a zenészüket, meg ők csinálták az átvezető videókat, és ez egy ilyen ilyen tök régies típusú RPG volt, ez a, van ez az angol kifejezés, ez a comfort food, ugye, ami nem egy bonyolult dolog, de mégis bármikor megeszed, és ez ez a játék nekem ez a, ez a JRPG Comfort Food volt, hogy ilyen nyugodt, bájos, uh, ilyen érzelmekkel teli, de, de nem akar ilyen iszonyatosan drámai lenni, és gyönyörűen nézett ki, nagyon jó zené voltak, tök jó harcrendszere volt, hogy be lehetett fogni a különböző szörnyeket, és akkor azokat fejleszgetni, meg bevetni, tehát volt benne egy ilyen pokémon alvonal is, és Tudod, ez van egy láváspálya, utána elmész a a tundrára, aztán van egy sivatagos helyszín, aztán jön egy erdő. Tehát ez ez az ultra klasszikus dolog, és valahogy jól állt neki. 80 órán ment rá egy karácsonyi szünetben, egy ilyen relaxációs karácsony volt ez. A második rész sokkal rosszabb volt. Majdnem minden tekintetben. Nálad a hatos?
0: Nálam a hatos? Hát... Hangsúlyozom, hogy a, a kifaszázott, felpecselt verzióról beszélek.
1: <gül> már, már most védekezel.
0: 2001, de akkor lehet, hogy nem is 2001-et kéne mondom, Lionhead a Black and White.
1: Ó, igen. Ebben két, két <gül> szín hát is két, van.
0: Két szín is van a címében, igen. Én ezt nagyon szerettem igazából, már amikor megjelent is, de idegesített, hogy retteltesen bukos volt. Uh-huh. És tehát a, a az ígéreteinek kb. a került bele, de ettől még egy nagyon fantasztikusan jó játék, aminek egy tök jó ö, réteget ad ez a lénypátyolgatás, ez a tamagok, kicsit tamagocsiszerű, izé, hogy van egy ilyen nagy, óriás állatod, a, ami hatalmad kiteljesítő egyben, és és azzal is foglalkozni kell, és emellett meg nagyon aranyos, nagyon vicces feladatok, küldetések vannak, amiket cukinad elő a játék, ilyen igazi jó kis uh, malinyú mérföldkő szerintem ez a mai napig. Nem feltétlenül mindenki osztja a véleményemet, de én ezt nagyon bírtam.
1: Ja, hát nekem sajnos nem jött be, nem is feltétlenül a búk miatt, hanem valahogy a ugye volt ez a populusz vonal, vagy egy ilyen fantazi uh-huh. stratégia, és abban volt egy ilyen tamagocsi szerűség, és nekem valahogy nem, nem, nem jött össze ez a két vonal tökéletesen. Uh-huh. Tehát, vagy hódítani akartam, és az állatkával kellett foglalkozni, vagy én mit tudom én, hogyha éppen akartam vele foglalkozni, akkor ez nehezen ment, mert azért az AI még nem volt tökéletes. meg a jól emlékszem, az első részben volt, hogy ilyen egér kellett minden tehát egérmozlatokkal kellett mindent.
0: Ja, milyen gesztusvezérelt volt. Gestusvezérelt volt, igen.
1: Ennek, én azokat a mai napig nem tudtam megszeretni az ah. ilyen játékokat, ahol rajzolnom kell.
0: Uh-huh. <gül> Na, és a 5-ös, az pedig egy 9, 1909-es Dynamics játék képzel. Oh. Nem, Márfried von Richthofen első világháborús német pilótáról elnevezett. Red Baron.
1: Én azzal sosem játszottam.
0: Én, én, én nagyon kevés szimulátorral játszottam, nyilván a ilyen kötelezőkkel, hogy F-29-re meg ilyesmi, és, de a Red Baron-t kipróbáltam, mert éppen megvolt a terjesztőmnek, és az nagyon tetszett, hogy, hogy egy. Na hát, tényleg, hogy vissza menni az első világháborúba is repkedni, hiszen akkor is voltak repülők, de ezen túl meg az is, hogy ez, ez egy tök jó irányítható játék volt, ahhoz képest, egy szimulátor. Ebben voltak sikerélményeim. Lőttem le ellenséges gépet benne, meg Nem
1: Gondolom segít, hogy ezek ilyen lassabb, lomhámgépek. gépek, és...
0: Igen, igen, igen. És baromi jól meg volt ezt csinálva. Tehát még szép is voltam maga korába a agyondicsérték alapok, úgyhogy a kevés szimulátoros élményeim egyike, redbaron.
1: Hát bevallom, én még a kötelező köröket sem próbáltam ki ebből a műfajból legalábbis a nagy részüket. Én má, más már az... jellegű repülőket vezettem, nálam az ötös helyen a Musi Hémesama futari Black Label verziója van, ez ugye már Hello. volt róla szó, már hoztam föl ilyen shoot-em-up listákon, meg mindenhol. Ez a cave az egyik nyilván egy japán stílusú ilyen bullet hell shoot em ami kijött Xbox 360-ra és régió függetlenül, úgyhogy lehetett vele itthon is játszani, csak be kellett importálni. És ez a Black Label kiadás, ami miatt ide lehetett rakni, az játékteremben megjelent, különálló játékként is, hogyha nem csalás, hogy ide raktam. Xboxon ez egy DLC volt tulajdonképpen, ez remixelt az egészet, tehát belerakott új ellenfeleket, máshová rakta a bónuszokat, a más ritmusba jöttek a különböző ellenfelek, és egy ilyen iszonyatosan nehéz, de Valamiért itt a nehézség sosem káronkodás váltott ki bennem, hanem úgy új, isten, de jól nézett ki ez a, ez a lövedék csapat, ami kinyírt, úgyhogy nekem ez egy, az egyik ilyen kedvenc kévjátékom. Nem azt mondom, hogy a legjobb, de, de nagyon élveztem. Az alapverzió egyébként elérhető ma már Steamen, meg iOS-en, meg mindenhol, úgyhogy csak ajánlom, hogy aki ezeket szereti, meg van egy kontrollere an- analóg, irányítóval, mert ez nem billentyűzetre való, az próbálja ki. A négyes helyre pedig az Advance Wars 2 Black Hole rising tettem, ez ugye továbbra is egy Game Boy Advance-os körökre azt a stratégia volt, ugye a Panzer Generalnál beszéltünk róla, hogy ott a Famicom Wars nevű uh-huh. játék, az egy ilyen komoly ihlető volt, és ez a Nintendónak a sorozata, és mindig az adott hardware plusz a Wars volt a neve, úgyhogy ez Game Boy Advance-on az Advance Wars, és ott is a második rész. A Black Hole Rising alcím arra utal, hogy a, a gonoszokat az elő, első részben Black Hole-nak hívták. Ez egy ilyen terrorszervezet, és ez egy egy fantasztikus ilyen mini, olyan, mintha ilyen maketteket mozgatnál, hogyha éppen összecsapáson, akkor ugyanúgy, mint a Panzer general megmutatja, a két résztvevőt, hogy a nem tudom, a dzsípeseket a lebombázza a repülő, vagy a tankot próbálják szétlőni a gyalogosok. Csak ebben már lehetett, hogyha elfoglaltál gyárakat, akkor már lehetett építkezni és a pályán, úgyhogy az szerintem adott még egy ilyen plusz stratégiai réteget, vagy ilyen lehetőséget. Én nagyon szerettem ezt az egész sorozatot. emlékszem uh-huh. ezzel még talán te is játszottál, nem? A, nem biztos, az hogy a részszel, de...
0: Az első részről igen. Ez zsolt jó volt.
1: És akkor nálad a 4-es?
0: Nálad a négyes Egy olyan játék, amit a Chris ajánlott nekem, akinek stratégiai játékok terén meglepően jó az ízlése amúgy. 2015 Petroglyph Games, ez a Grey Goo nevű játék, vagyis szürketakony, ta- szürke szürkeszmögyi. És ez igazából egy olyan Westwood játék, ami nem Westwood, mert hát a Petrogrifet azt korábbi Westwoodosok alapították, és a már említett Frank Lepacki írta ennek is a zenéjét például, meg hát a régebbi Redalertek egy-két programozója is benne van. Ez egy ilyen elég hardcore stratégiai játék, ahol a címbéli szürke takony ellen kell küzdeni, ami mindenféle alakokat fel tud venni, és uh, én eleinte de óckodtam tőle, mert ilyen nagyon egy, úgy tűnt, hogy minden egység ugyanúgy néz ki, mert mm. hát mindegyik ebből a szürke izéből van, és nem tűnt túl változatosnak, valójában meg, meg a játék menedben betöltött szerepük szerint tökre különböznek, és, és uh, teljesen összeáll ez a ez a szürke is uh, aztán, úgyhogy ezt tudom ajánlani még ma is, mert 5 évvel, tehát évvel is Tök is kis játék az a grégú.
1: Igen, ezt én is szerettem, csak inkább csak játékmenet szintjén örültem neki, hogy van megint egy jó RTS, mert valahogy a sztori meg ezek a karakterek. Ez a petroglyph valahogy mindig ilyen ellenszemes világai meg sztoriai voltak. A... Ők csináltak, hogy a univerzet volt, Igen. és engem az is egy tök jó játék <gül> volt mechanikailag, de itt taszította, hogy kinézett bennem minden. Itt ez nem volt ilyen erős, de
0: Aha és akkor mondom a 3
1: és mondom a 3-ast, igen, igen,
0: igen. és akkor nálam a hármas egy olyan játék ami szerintem nálad is fel lesz Ubisoft 2013 a négyes es Assassin's Creed Black Flag ugye az alcíme az egyik legjobb Assassin's Creed tehát a, a kettes mellett szerintem a, a nagyjából a legjobb ez a kalózos setting amiben a jó kis tengeri ütközetek is vannak, és amiből azóta se készült el ez a, a Scars and Bones nevű spin-off, meg talán soha nem is fog. De a Black Flag-et azt Blackfleget Black Flag-et, bocsánat, nagyon fontos, az L betű, a, azt ajánlom mindenkinek még ma is igazából.
1: Igen, ez a, ez a karibi jellegű környezet, ilyen sziget felderítéssel, meg kincses térképpel, meg búvárharangos merülésekkel, meg elől az előmenekülés, meg ilyen tengeri erődőkostroma, ez, ez nekem is. Már elmondtam, hogy nekem ez a kedvencem így a, a sorozatból.
0: Na, hát a hármost.
1: Hármas nálam egy olyan játék, amiről már szintén sokat beszéltünk, Rockstar és 2010 és Western vége, és és a Red Dead Redemption nyilván az első rész. Uh-huh. Nagyon szimpatikusan, bizarr karakterekkel volt tele, nagyon szimpatikus volt, hogy, hogy, hogy berakták a Western korszak legvégére, tehát nem feltétlenül skalpok, meg indiánok, meg kínai bányászok voltak benne, hanem tényleg ez a visszaszoruló Western életérzés volt. Fantasztikus npc k voltak benne, tök kiszámítatatlan volt a történet, tehát a végén én teljesen meglepődtem, hogy mi történik. És a küldetések is szerintem sokkal változatosabbak voltak, mint aztán a második részben, de biztos vagyok benne, hogy neked is föl ez a játék a listán, úgyhogy majd még beszélsz róla pluszban. <hállal> Addig én a második helyezettemnek elmondom, hogy ez a Ninja Gaiden Black, ami szerintem nálad nem lesz benne, mert 2005 körülte még nem, nem volták konzol kompatibilis, úgy emlékszem. De
0: abszolút kompatibilis voltam, és volt egy Ninja Gaiden, amivel játszottam első Xboxon, és brutálisan nehéz volt. És uh, lehet, hogy ez az, nem tudom.
1: Hát ez, de... a, ez az első résznek, a sima Ninja Gaidennek volt egy ilyen a két DLC után ilyen szuper pakja, oh. amivel még így átremixeltek ugyanúgy, mint a musím a futariban hogy máshol jöttek, más ellenfelek, voltak új lények, kicsit átalakították a fejlődésnek a ritmusát. Egyetértek, hogy borzalmasan nehéz, én sem tudtam végigjátszani soha, a Sasának ment, tehát ez neki egy ilyen örök uh-huh. ilyen dicsekvési pont az életében. De annak elnére, hogy hogy brutálisan nehéz, úgy éreztem mindig, hogy csak a gyakorláson múlik nálam. Ez a a stílus csúcs, mondja a két Bajonetta mellett. Egy egy iszonyatosan kiegyensúlyozott, fantasztikus harcrendszer. És amikor én nem szoktam tudod Youtube-on nézni videókat, de a Ninja Gaiden Black-nek a legjobb játékosai, azok elképesztő, hogy mit művelnek. Néha, hogy hogy Megoldanak feladatokat, úgyhogy aki kihívást szeretne, de igényes játék annak ajánlani tudom, bár nem tudom, hogy ez hol érhető el modern platformokon.
0: A második eh, helyezett nálam képzeld egy olyan Xbox játék, amit szintén nem tudtál végigjátszani, és ezzel meg én húztalak, hogy nekem meg sikerül. <gül> Vagy legalábbis egyszeret nagyon elakadtál, én meg ott tovább jutottam. Ez a Crimson Skies Road to Revenge.
1: Oh.
0: Ah, a... Tényleg az is szín. 2003-as faza sztúdió. Hát persze, hogy szintet, tudod, miket próbáltam ki? Ilyen, ilyen Magenta, meg Scarlett, meg Azur, meg ilyen színeket. A, az Indigo professzín gondolkoztam, amúgy, hogy az, aztán még <gül> nem raktam Szóval, igen, erre volt egy checkpoint minénkülön, egy jó kis steampunkos uh, ilyen
1: Steam-punk hát nem, nem
0: repülőszimulátor, hanem, hanem egy ilyen a repülőkkel egy Shooter, jó akciójáték. Jó, jó akciójáték, igen, igen, igen. Egy-két éve játszottam megint az eredeti első Xboxon, és akkor is óriási élmény volt mindig mindig. Igen, Úgyhogy... ez egy olyan
1: játék, ami annyira hangulatos, és annyira jól uh-huh. vannak a karakterei, meg a zenéi, meg minden összerakva, hogy, uh-huh. hogy ez több, mint a amit a játékmenet adott esetben, Az azzal sincsen baj, csak annyira jó a körítés, hogy az rengeteget hozzádob.
0: Igen, igen, igen. Úgyhogy uh, Bison Sky's High Road türemény. Te jössz?
1: Szerintem te jössz az aranyérmeseddel.
0: Én jövök? Ja, ó, az aranyérmesem hát nekem a Red Dead Redemption. Igen, gondoltam. A 2010 rocktár, Rockstar San Diego, ugye erről már elég sokat beszéltünk korábbi adásokban is, talán a legjobb rockstar játék.
1: Igen, úgy emlékszem, hogy nem tudom, ki volt a a rockstar adás vendége, de mind a hárman ezt mondtuk.
0: Igen, 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 igen. Nem, nem, Nem akarom nagyon ragozni, az elejétől a végéig szuper. Tényleg
1: jó, hát akkor én is gyorsan összecsapom, a, nálam az aranyérmes a Black Faglet, nyilván az <gül> Assassin's Creed negyedik része, a, a, a már említett dolgok is, nem is a városi mászkálás, meg a sztori, meg ezek miatt, hanem tényleg ez a kalózos, tengeres, kincses térképes. Mondom, főleg ezek az ilyen, amikor ilyen tengeri barlangokat kellett földeríteni, és néha így úszkáltal annyira hangulatos volt, hogy egy erre építő játék szerintem legalábbis nálam hatalmas siker lenne, de hát Assassin's Creed most már így eléggé másról szól. Meg ugye hát a valhallában ott a kríma miatt nem is lehet majd szerintem merülgetni pálmafák árnyékában. Igen. Úgyhogy... Hát, hát akkor tudom. csak három
0: egyezésünk lett. Jó számolom. Én azt hittem, a Crimson Skies ott lesz nálad.
1: Azt nem, írt, az nem jutott eszembe. Az Én az is, az is az így eszembe. találtam a Wikipédián egy ilyen színlistát, és Hmm. És egy csomót ugye ki kellett lőnem, hogy ez nem is szín, hanem nem tudom, fém, vagy drága kő, vagy egy, egy, egy tenger árnyalat. És valahogy a kő. Hát, A, a
0: Golden lett volna hogy fix játékunk, ugye?
1: Ja, mi, mire gondolsz?
0: Hát a Golden extra, mire gondolok? Ja, te ja. szerencsétlen. <laughs>
1: Na, csak az, az, az nem működik, mert barna volt a fejsze.
0: Igen, ja. <gül> ja. ha neked még konzisztencia is kell, akkor nem tudok segíteni. <gül> ja, úgyhogy nagyon jó, kevés hát, a
1: színes játék, azt kell, hogy mondjam.
0: Igen, igen, igen. Hát még a Blacktorn jutott eszembe, de igazából az annyira nem volt jó játék szerintem. Meg a Curse of the Azure Bonds, Todd, ez a Igen. régi SSI szerepjátékok játékok, de hát az, az se volt annyira jó játék. Meg amin elgondolkodtam komolyan, de aztán úgy gondoltam, az túlzás, ez a, a 83-as, ilyen nagyon régi C64 játék, a Blue Max. amiben ilyen uh, dupla fedeles géppel kellett izometrikus nézetben repülni és, és lövöldözni. Uh-huh. Azzal nagyon sokat játszottam, de hát igazából az meg Annyi jobb c egy játék volt nála, De. tehát azt is minek De raktam volna. A fő volna tanulság
1: be. az az, hogy a Blue az nagyon kevés játék címben szerepel.
0: Igen, egyébként igen.
1: Sokkal kevesebben, mint azt bárki gondolná szerintem.
0: Igen, és a Yellow is egyébként.
1: Igen, ezek csak Pokémon <gül> alkatrészek.
0: <gül> igen. Ha esetleg még be, jut színes című játék, akkor kommentekbe írjátok be. Amúgy meg, hát játszatok a Red Alert techkel, így mondom. És legközelebb jövünk vendéges adással. Addig is mencsetek, boszfájtok előtt, olvassatok retrendet, ne piszkáljátok a BIOS-t, értékeltek minket itunes 25 5 csillagra, discordon meg csapassatok velünk, a fantazmagorillák pedig gyönyörűek, meg a nagy pixelek is. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük az adományokat és a segítséget Patreon támogatóinknak, különösen nekik: Pumukli, Andris 123456, Bastianó Koimbradelá Della az Védó, Conscript, Kis András, Joda, Kínai, Gatt, Hanan, Zsó, Takerba, Flanker, Dancy Switchikens, Gabezmekkolis, Hardy, Szörárcsi Bajda Réten, Omegared, Módi, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Gáspázsolt, Tibiur, Titus, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Colorblind, Zsoff, Edem, Hollósi Dániel, Balázs, Zobor, Ciki, Suvap, Kertész Péter, Rihard V, Melkor78, Nyau, Snakehillsboy, Vitéz Miklós, Huszti András, Vault 51 gamerbar, Péter, Valaki, fejű, Daev, Kviha, Jaga, Mazi, Kongfan, Tryman, Magyar Kristóf, t 88, FT, Creed 23, Invi, Kurucádám, Jedi, Csikó, Harvester Marz, Grumplifej, Inzert a videójátékos kultúráért, Maz, Mr. Korli, Nagyula, Gergely B, Sakali, Sorel, Naturlecho, Devence, Kaktus, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagi úr, Dudi, Judgebred, Mixis, László, Kurunci Gábor, Opat, Jani bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kánkris, Alternisztom, Logan, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, Révészpéter, Péter, a Makai, Kevin Hun, Zobug, Balog Tamás, Enlászló, Capslock User, Kovács Marcel, Gombos Márk, Valisz, Tomek G, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Arzenik, Deadlock, Kövesi József, Csédani, Time Devourer, hídnyugatra Podcast, Lavko Maruni, Makkos, Esstring, X Xlábú, Kacur Zsolt, Gusz, Simon Lidérc, Milanovic, Ice Down, Nagy, Typhoon, Flexus, Zoltanga, és Szasz